0: GT-Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de und wir schauen diese Woche auf diese Themen. Wir schauen Explizit auf die DTM. Schauen in dem ersten Tag darauf, welche Fahrer neu dazugekommen sind und ein Team, was sich zurückgezogen hat, das dann doch wieder die Stimmung in Richtung DTM dämpft. Dann schauen wir explizit auf die Langstrecke. Unterschiedliche Rennserien, die wir haben. Wir schauen nach Le Mans. Da wurde der Zeitplan veröffentlicht und die Rahmenserien. Und es macht sich weitere Unmut breit in der Nürburgring Langstreckenserie in der VLN, denn es wurden Nenngelder nicht Zurückgezahlt. Welche Gründe das hat und äh, wie die Teams darauf reagieren, klären wir hier. Und wir haben noch eine Zusammenfassung aus der FFSA. GT4 France und das, was am vergangenen Oster-Wochenende passiert ist, das äh, haben wir hier in einer kurzen Zusammenfassung. Ich begrüße euch zur neuen Folge hier beim GT Talk. Fünf Teams und sieben Autos bringt Mercedes AMG in die DTM mit rein. Mit Vincent April, Lukas Auer, Philipp Ellis, Maximilian Götz, Daniel Runcader, Arun Maini und Gary Paffitt sind auch ein starkes Fahrerline-Up dabei, die die Marke aus Erfalterbach natürlich helfen wird. Die Saisonvorbereitung läuft natürlich auf Hochtouren, denn die Tests stehen ja an in Hockenheim. Das Ganze dann am Mittwoch und am Donnerstag, also den 7. und 8. April in Hockenheim. Und da werden natürlich auch einige Teams wieder dabei sein. Auch wie gesagt, dann Mercedes AMG. Fünf Teams, wie schon erwähnt. 2018 hat ja Mercedes seine letzte DTM-Saison gefahren, noch unter diesem alten Reglement. Und jetzt kehrt man eben zurück. In diesem Jahr werden eben fünf Teams eingesetzt mit dem Mercedes Team Hubert Haupt Racing mit HTP Winward, also nur dem Win mit der Winward Bezeichnung tatsächlich geht man da an den Start mit jeweils zwei Autos. Äh, die Gruppe M, also Gru Gruppe M Racing, Mücke Motorsport, die wieder zurückkehren und GetSpeed Performance nehmen dann je ein Fahrzeug aus afalterbach mit. Nicht nur Mercedes hat Angekündigungen gemacht, sondern auch BMW, respektive Falkenhorst Motorsport. Nämlich, man holt sich einen zweifachen DTM-Champion, nämlich Marco Wittmann, an die Seite. Man hat bestätigt, auch von BMW-Seite aus, dass der zweifache DTM-Champion aus dem Jahr 2014 und 2016 eben ein Fahrzeug aus München steuern wird, nämlich den BMW M6 GT3. Für die etablierten DTM-Fans aus den letzten Jahren natürlich super zu hören, dass Marco Wittmann wieder dabei ist. Ich meine, für BMW war er auch immer in den letzten Jahren das Aushängeschild in der deutschen Tourenwagen Masters. In der DTM setzt man sich ja noch mehr ein, respektive zum Rahmenprogramm, denn dieses Jahr kommt ja der BMW M2 CS Racing Cup zum Einsatz im Rahmen der DTM. Da dürfen halt eben Junioren und etablierte ja, Junioren, junge Fahrer eben sich beweisen in diesem BMW M2 CS Racing Cup. Dieses Auto wird ja unter anderem auch eingesetzt in der Nürburgring Langstreckenserie in dem Cup 5. Reglement. Da muss man einfach mal schauen, was das für eine Rennserie wird. Ich meine, das Auto verspricht viel. Heckantrieb, äh, viel Leistung in der Klasse. Und ähm, da sind wir mal gespannt, in dem, was sich dort fabriziert. Ich meine, es kann natürlich nicht nach einem Porsche-Carrera-Cup Deutschland greifen. Da die werden zwar auch in einigen Stationen dann ram sein, aber ich meine, alternativ ist. Programm ist schon mal dort gegeben. Ich meine, die DTM muss sich ja auch nach Rahmenprogrammbedingungen umsehen, denn in den letzten Jahren hat man da schon echt gestruggelt. Ich meine, Belka in Belgien äh, geht immer, aber wenn man sich anguckt, ich meine, Mazda Cup kann man sich anschauen, aber je nachdem ähm, ist es DTM, man bezahlt je nachdem für eine Karte, zum Beispiel Nürburgring, äh, gern mal 80 Euro, wenn man da gut sitzen möchte und da, äh, ja, muss halt tatsächlich alles stimmen und ähm, deswegen da kleine Kritik an der Seite, Ramprogramm gut, aber ähm, ja, mal sehen, wie es da raus wird. Unter anderem Nürburgring ist auch noch so eine Sache, die DTM hält nämlich an ihren äh, Termin fest, dass äh, viele Teams und auch Fahrer nicht gerne hören werden, nämlich an diesen DTM-Termin, der dort angesetzt ist im Kalender, denn mit dem neuen Termin rückt die Kollision mit der DTM zusammen, mit dem neuen Termin, nämlich der 24 Stunden von Le Mans, die ja jetzt äh, 21. und 22. August eben stattfinden würden. Und äh, gleichzeitig ist auch eben das Aufgebot dann auf dem Nürburgring mit der DTM. Viele haben sich darauf schon äh, geäußert, nämlich unter anderem ja auch Sophia Flörsch, die ja dieses Jahr für Abt an den Start gehen wird. Äh, sie sagte, ich hoffe ja immer noch auf eine Verschiebung der DTM als Reaktion auf die Verschiebung von Le Mans in den August. Ähm, das hat sie gegenüber GT Place gesagt. Sie fährt nämlich dort für wie letztes Jahr auch für Richard Mill Racing in dem LMP2. Sicher ist, dass Sophia Flörsch bei einer Nichtverschiebung dann ebenfalls nicht am Nürburgring dabei sein wird. Äh, Abt Sportsline hat dann schon angekündigt oder generell Abt hat angekündigt, dass ähm, sie dann Sophia Flörsch äh, ersetzen werden und eine Fahrer oder eine Fahrerin wird dann zu dem Zeitpunkt dann noch gefunden sein, hoffentlich. Neben Flush betrifft die Terminkollision auch Arun Maini, der in der nämlich für GetSpeed Performance, wie schon angekündigt, und äh, das Racing-Team India Eurasia Ligier wird nämlich auch gleichzeitig ähm, in einem lmp 2 auftreten, so stehen sie zumindest vorläufig in der Stadt, ist zu den 24-Stunden-Rennen von Le Mans drin, auch die AF-Corse-Mannschaft von, ist von der Koalition betroffen, die ja auch die beiden Autos von Red Bull anbietet, einsetzen werden in der DTM, wo unter anderem ja auch Alex Alborn darunter fährt. Auch gleichzeitig steht ja bei AF Corse noch zwei Mannschaften und zwei Teams in der Reserveliste. Darauf gehen wir gleich dann auch noch ein, die die natürlich ähm, weiterhin belasten. Die DTM wird am geplanten Augusttermin auf den Nürburgring festhalten. Es gibt keine Bestrebungen zur Änderung des Terminkalenders, so der DTM-Sprecher auf Anfrage von GT Place. Also ist das zu dem Zeitpunkt halt erstmal keine Verschiebung möglich bei der DTM in Sachen Nürburgring. Damit äh, gehen wir direkt zum nächsten Thema, nämlich der Verabschiedung von Racing One. Jetzt fragte ich, warum hat er jetzt nicht das direkt hinter den quasi Ankündigungen gestrückt, sondern Racing One, ja ein Team, was am Nürburgring, ja, schon jahrelang dabei ist. Ähm, sie setzen ja eigentlich immer einen Ferrari ein und wollten das auch in der DTM tun, doch äh, Racing One startet eben nicht in der DTM. Sie sagten gegenüber Motorsport Total, kommt unseren Partner auf meinsportpodcast.de, dass das Team eben die finanziellen Projekte nicht äh, stemmen konnte. Das Projekt ist leider eben so, Zitat, gestorben, das Team hatte gehofft, dass ein Pilot mit entsprechender Mitgift den Einsatz des Ferraris finanziert hätte. Doch dieser Pilot ist in einem anderen Rennstall gelandet. Und auch das zudem angedachte Aston Martin-Programm fand nicht statt. Bei Aston Martin waren nochmal andere Fahrer dabei gewesen, aber die Budgetschere ist einfach zu groß, erklärte der Team-Eigner gegenüber Motorsport Total. Er sagte auch weiterhin, deswegen haben wir das Thema Thema jetzt für Abgang erklärt und konzentrieren uns lieber auf die Dinge, die greifbarer sind. Ich will meinen Fahrplan für das Jahr 2021 fertig bekommen. Stattdessen wird Racing Bond mit dem GT3 Ferrari in der Nürburgring Langstreckenserie weiter starten in dem GTC Race im Rahmenprogramm des ADC Racing Weekends und in der 24-Stunden-Serie der Greventik. Mit GT4-Fahrzeugen nimmt das Team zudem ja auch in der GT4 European Series, der ADC GT4 Germany und dem auch gleichzeitig stattfindenden GTC Race teil. Ob äh, der Rennstall der DTM Trophy treu bleibt, ist äh, laut aktuellen Stand, nämlich der 6.4.2021, noch nicht. Klar, dämpft so ein bisschen die Sache, denn wir haben jetzt oft gehört, auch vom Team von Jensen Button, also die ja eigentlich auch dieses Jahr GT DTM fahren wollten, dass eben die Finanzierung sehr schwer sei. Ich meine, die haben nochmal ein extra Beinchen gestellt bekommen quasi durch die aktuelle Corona-Situation und dass man eben in England beheimatet ist, in Großbritannien und da wegen dem Brexit-Sachen schwierig raus kann. Und ähm, da hätte man eben diesen Standort in Deutschland oder in Europa bauen müssen, dass, oder sich zumindest einen suchen müssen. Das äh, hatte Racing One zumindest nicht die Problematik, aber natürlich diese finanzielle und diese Pay driver sache macht die ganze Sache dann wieder teuer, oder zumindest, dass man sich einen suchen muss. Und das macht die Arbeit erstens extrem schwer. Und wenn man eben keinen findet, dann... Ähm, ja, ist das Ganze eben schwer und eben auch kaum zu stemmen, was man hier jetzt gesehen hat bei Racing One, Auto wird dann eben nicht in der DTM am Start sein, man sieht die großen Werke, man sieht Mercedes, man sieht Audi, man sieht BMW, man sieht Ferrari, aber mit einer weiteren Unterstützung, was man quasi Werksunterstützung nennen kann, AF Korse, die ja einen guten Draht zu Ferrari haben und natürlich einen dicken Sponsor hinter der Maschinerie, nämlich Red Bull, die gerne ihre Junioren oder zumindest mal Ex-Formel-1-Fahrer erstmal dort parken und ähm, Rennen fahren lassen und das dann zumindest mal eben marketingtechnisch ziemlich gut aussehen lassen. Wie das Ganze sich noch entwickelt und weitere, ob sich noch weitere Teams eben an der DTM beteiligen, ist aktuell natürlich fraglich. Man hat eben diese Ankündigung gehört. Marco Wittmann jetzt bei Falkenhorst. Mercedes hat sich klar aufgestellt für die DTM. Ich meine, an Interesse liegt es nicht, doch ähm, ein, so hat es zumindest Gerd Berger erklärt, es ist ein reiner Profisport, den man jetzt in der DTM heben. Halten möchte, das hat man ja auch mit der Class One so gewollt und hat man auch so bekommen und so möchte man es eben weitermachen. Man möchte eben keine Amateurfahrer, so das Zitat, zumindest wie in der GT Masters, wo auch mal gerne zahlungspflichtige Fahrer quasi dabei sind, die das Projekt eben stemmen, aber wenn sie eben gute einen guten Draht zum Rennsport haben und auch wenigstens etwas Talent dabei haben, ist es nicht schlimm. Ich meine, sehen wir nach äh, Amerika, Cooper McNeil, zwar bringt der Geld mit, äh, aber ist auch am Lenkrad, ziemlich, ziemlich fix. Haben wir gesehen, 12 Hours Sebring war war vorne mit dabei und das war kein Überraschungssieg, es war, was heißt überraschend, aber es war zumindest, ähm, ist man im ersten Moment nicht, eben nicht davon ausgegangen, dass dieses Team WeatherTech Racing in Sport Sebring gewinnt und deshalb äh, wünsche ich mir da so ein bisschen diese Amateur was heißt Amateurschiene, aber zumindest Fahrer, die nicht unbedingt nur reine Werksfahrer sind und ähm, da sind auch in oh, innerhalb von Europa oder auch international viele, viele dabei die das eigentlich gerne oder die da zumindest sehr gut reinpassen was ich zumindest sehr sehr schade finde dass die DTM das hier nicht abbilden möchte. Ich meine, dann gehen sie halt eben zur GT Masters, wenn man das so eben haben möchte. Da ist zumindest ein breites Starterfeld aktuell gegeben, was wir zumindest so hören über 30 Fahrzeuge, die ja laut Stand jetzt eben beim Saisonstart in Oschersleben dabei wären. Nach der kurzen Pause machen wir weiter. Der Langstreckenreihe, nämlich 24 Stunden von Le Mans. Zeitplan ist der veröffentlicht worden und der Nürburgring Langstreckenserie. Da gibt es aktuell sehr viel Unmut, nenne ich einen Gelder, wo nicht zurückgezahlt. Aus welchen Gründen und wie die Teams darauf reagieren, hört ihr dann nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Bleibt also dran. Zurück aus der Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de und wir machen weiter mit dem Langstreckenabschnitt hier und ähm, gehen direkt darauf ein, was in Le Mans läuft, was an der Saat läuft und da hat nämlich der ACO, der Veranstalter des Le Mans Klassikers erste Details zum Zeitplan im August veröffentlicht. Darunter befindet sich, dass äh, darunter auch der Rennstart äh, seit 15 Jahren der späteste ist. Also seit erstmals seit 2000. 5 wird wieder um 16 Uhr gestartet. Also Samstag, den 21. August um 16 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wird das Rennen eben unter grün gesetzt. Das könnt ihr euch gerne mal in euren Kalender fettrot anstreichen oder zumindest mal in euren digitalen Kalendern mal gerne dann eintragen. Damit kehrt man zu der klassischen Le Mans Startzeit zurück, die mit wenigen Ausnahmen bis 2005 verwendet wurde. 2006 war der bisher späteste Start aufgrund der Fußballweltmeisterschaft in diesem Jahr in Deutschland. 2007 hat man dann um 15 Uhr gestartet und dann spätestens und die verspätete 2020 Ausgabe begann sogar schon um 14.30 Uhr. Somit hat auch gleichzeitig äh, der ADCO auch den Testtag ähm, bestätigt, Nämlich den 15. August, die Woche vor dem eigentlichen Rennen. Das war bereits im Vorfeld angekündigt worden, lag der äh, doch der Testtag lag in der Regel immer zwei Wochen vor den Rennen. Das letztes Jahr, letztes Jahr fiel er sogar komplett aus, der Testtag. Die Action beginnt äh, wieder um am die Action beginnt aber wieder am Mittwoch vor dem Rennen mit den ersten Trainingssitzungen, sogar schon um 14 Uhr. Damit kehrt auch der Pausentag am Freitag zurück, den wir ja letztes Jahr eben nicht hatten. Ähm, an lediglich ja nur Renn-Rennserien stattfinden werden. 2020 fand das ja eben aufgrund der Straffung ja eben, wie schon erwähnt, nicht statt. Somit gab es dann die erste Ausgabe des Hyperpoles, die dann am Freitagmittag stattfand. Dieses nun auf ihrem vorhergesehenen Slot dann eben Donnerstagabend gerutscht. Wie genau die Zeiten der verschiedenen Trainings in der regulären Qualifying-Sitzung aussehen, haben Sie eben noch nicht gekannt gegeben. In der Regel gibt es ja ein langes freies Training dann am Mittwochnachmittag zum Auftakt über mindestens vier Stunden und nochmal eine Sitzung, die dann am späteren Abend stattfindet. Irgendwo dorthin wird man sich dann wieder bewegen und ähm, durch die deutlich kürzere reguläre Qualifying-Sitzung äh, werden weitere Trainings am Donnerstag rund um die Hyperpol wohl dann geben. Im Ramboram ist ein zweistündiges Rennen der Road to Le Mans Series, also des Le Mans Cups für LMP3 und GT3-Fahrzeuge angekündigt worden. Äh, neben denen gehen die Fahrzeuge vom Porsche Sprint Challenge aus Frankreich statt und die Endurance Racing Legends für Le Mans Fahrzeuge der 90er und der 2000er Jahre. Erstmals wird die Saat auch während der Veranstaltung geschlossen sein. Bisher war es ja immer so, dass zumindest äh, in der Nacht, also nach dem Brennbetrieb, die öffentlichen Straßen frei zugänglich waren. Das hat man eben jetzt dieses Jahr eben noch nicht gemacht. Wie gesagt, weitere Ankündigungen zum äh, Zeitplan und wie der Ganze aussieht, den findet ihr in den Show Notes. Die Starterliste gibt es ja auch noch, die findet ihr auch in den Shownotes, habe ich euch dort auch verlinkt. Also somit haben wir zumindest mal den Startplan und den Zeitplan von Le Mans fix, somit wissen wir auch, was dort abgeht und äh, ja, wann wie die grüne Flagge fällt. Wie gesagt, erstmals seit 2005 wieder um 16 Uhr, da geht man wieder zurück zur Historie. Ja und das war's aus Le Mans und ähm, wir machen weiter mit der Nürburgring Langstreckenserie. Dort macht sich Unmut auf, das haben wir schon äh, im Vorfeld äh, besprochen oder zumindest habe ich es erwähnt. Dort herrscht Frust, nämlich bei den Teams der NLS oder VLN, wie es immer noch viele sagen, denn der Saisonauftakt, ja, der am 27. März eigentlich stattgefunden hätte, wo der ja Opfer des Schneefalls, der dann dort herrschte, doch weil das Zeittraining eben um für rund 10 Minuten freigegeben war, also unter grüner Flagge stand, fällt das volle Nennengeld an. Da war ich falsch informiert, ich habe gedacht, dass eben das Nenngeld erst dann greift, wenn auch das Rennen gestartet wird und das nicht äh, quasi als Training gilt. Doch das ist anscheinend nicht so. Ähm, Informationen von motorsporttotal.com zufolge gibt es daher Unmut bei mehreren Teams, die glauben, die VLN wollte durch dieses... Äh anpfeifen quasi der Trainingssitzung schnell noch das Nenngeld sich sichern. Denn ähm, jeden Morgen fällt bei den NLS-Rennen eine wichtige Entscheidung. Sobald die Boxenampel für das Zeitrennen auf Grün springt, wie schon erwähnt, gilt die Veranstaltung als durchgeführt und nicht, äh, wie ich es dachte, dass äh, erstes beim Fallen der grünen Flagge beim Rennen. Das ist, sondern es ist tatsächlich beim Zeittraining so, dass äh, wenn dort äh, die Ampel auf grün springt, dann die Veranstaltung als grün als äh, durchgeführt gilt und deshalb gibt es keinen Weg zurück mehr und somit fallen dann Kosten an. Das, äh, das Zeittraining wurde ja nach 10 Minuten abgebrochen und auch nicht mehr neu gestartet. Sportwarte, äh, Abschleppunternehmen, Deutsches Rotes Kreuz, Streckenmiete und so weiter. Äh, darauf äh, bleibt dann äh, der VLN auf die vollen Kosten sitzen. Daher heißt es auch für die Teams keine Erstattung. So sagte man in einem Zitat, die einzige Ersparnis, die wir hatten, waren die Pokale. Da reden wir von 3.000 bis 4.000 Euro. So sagt es Ralf Gerhard Schlüter, der Generalbevollmächtigte der VLN EV und Co und OHG gegenüber motorsporttotal.com. Es kommt auch noch ein anderer Punkt ins Spiel mit dem für Corona-Zeiten essentielle Nennergebnis von 146 Autos. Davon waren ja auch 28 GT3s dabei. Wurden ein äh, leichter Überschuss erzielt. Ähm, dessen braucht die in jedoch als Puffer für weitere Rennen nach dem 24-Stunden-Rennen, wo dann die Starterzahlen zumindest dann äh, schätzungsweise oder auch Erfahrungsberichten nach dann immer zurückgehen werden. Ähm, sofern sich ja auch die Covid-19-Pandemie ja bis dahin nicht besiegelt hat, wo man da aktuell wenig von hofft, dass das auch passiert. Ähm, dann stellt sich natürlich, warum wurde gestartet, äh, die Veranstaltung wurde, äh, doch die wichtige Sache ist, äh, stellt mich zumindest in dem Zeitpunkt so, dass äh, man sich fragt natürlich, warum man äh, die ja, diese, diese Veranstaltung nicht einfach schon vorher quasi abgesagt hat. Ich meine, man hat dieses Freitagstraining zwar dann, dieses inoffizielle Freitagstraining ja, wo man quasi ja eigentlich immer diese Sponsorenfahrten hat, die hat man halt ähm, durchführen lassen am Freitag, da war ja auch noch kein Problem, da war auch noch für Eifelverhältnisse schönes Wetter. Ähm, doch eben äh, konnte man am Freitagabend äh, eben Minuten genau auf äh, des Zeitrains beginnt, tatsächlich prognostizieren, wann der Schnee fällt. Zwar kann man immer sagen, so sagt man es zumindest immer so, ja, am Nürburgring, da ist jeder ähm, Wetterbericht immer ein bisschen anders, aber ähm, ja, man hat zumindest Erfahrungsberichte, mit welchen Wetterdiensten man arbeitet, man hat ja auch nicht nur quasi den Wetterdienst äh, im Internet, man kann ja auch äh, dem Deutschen Wetterdienst eben Anfragen stellen, das hat man äh, anscheinend eben nicht so gedacht, und äh, auch die Asphalt- und äh, Lufttemperaturen wären ja eben knapp über 0 Grad. Ähm so rechtfertigt das zumindest Schlüter gegenüber motorsporttotal.com und es war ja nicht vorher absehbar, ob wir überhaupt äh, getroffen werden und das auch würden. Es war ein Ausläufer, der uns erwischt hat, dem Wetterrad zufol Wetterradar zufolge hat es auch vorbeiziehen können. Außerdem sei auf dem Radar nicht zu erkennen gewesen, ob es sich Schnee oder um flüssigen Regen gehandelt hätte. Eine eine Absage Tage im Voraus hätte wenig Sinn ergeben, wäre der Schneeschauer dann nicht gekommen, hätte die VLN richtig schlecht ausgesehen. Außerdem haben die Teams seit dieser Saison die Möglichkeit, bis Donnerstagabend vor dem Rennen ihre Nennung zurückzuziehen. Diese Option wurde von eben keinem Team gezogen. So rechtfertigt man das auf Seiten der VLN, zumindest des äh, generell Bevollmächtigten, die ILN fühlt sich bestätigt, dass es keine Rennen mehr im März äh, gerne stattfinden möchten. Also es ist die Teamvereinigung, nämlich die ILN. Und äh, da möchte man eben teilweise Nenngelder-Zurückerstattungen erwirken, nämlich beispielsweise, dass man eben diese Leitplankenpauschale, die man so gerne ins Spiel bringt, die jedes Team eben zahlen muss, eben zurückerstattet. Auch fühlt sich die ELN in ihrer Kritik an Renntermin im März bestätigt, dass ähm, eben oftmals der Regen oder äh, ja gefrorener Schnee dann auch gerne mal dann in der Eifel auch Ende März eben stattfindet. Und so möchte man eben erreichen, dass äh, es erst Rennen eben April stattfinden. Und selbst die wurden teilweise auch mal wegen Schnee abgesagt. Äh, der Vorsitzende Martin Rosirus sagte gegenüber auch, äh, dass es äh, um die Wahrscheinlichkeiten geht. Eine Rennabsage im März ist deutlich wahrscheinlicher als im April oder Mai. Deshalb forderte die, der, die ILN bereits schon seit längerer Zeit eben diese Läufe nicht mehr, vom März an anzugehen, sondern vom 1. April bis zum 30. September. Es wurden ja auch zum Beispiel letztes Jahr VLN-Läufe, respektive NLS-Läufe teilweise in den Oktober geschoben. Diese eben aber nicht äh, aufgrund des Wetters durchführbar, sondern aufgrund der Covid-Situation. Fest steht allerdings, dass bei NLS 2 am 17. April es relativ ruhigem Wetter wieder Gesprächsbedarf am Ring sein wird. Insgesamt herrscht überall Frust nach dem wetterbedingten Fehlstark, auch auf der VLN-Seite, denn es wurden viel Arbeit investiert für quasi nichts. Man hatte dieses Hygiene und Konzept erstellt und auch durchgesetzt, was sich etwas Positives äh, eben mitnehmen lässt, dass man eben dieses Konzept reibungslos wieder anwenden kann und es auch funktioniert. Lediglich ein paar verzweifelte Menschen liefen im Fahrerlager mit einer OP-Maske herum. Ab NLS 2 werden sie nur noch dann mit FFP2-Masken in den Fahrerlager dürfen. Ansonsten sind alle Beteiligten guter Dinge, dass das Konzept eben in den kommenden Rennen funktionieren wird. Und da hoffen wir auch mal drauf, dass ähm, die Sache sich in der VLN und in der NLS eben sich beruhigen wird. Ähm, viel Politik ist da immer im äh, Hintergrund, dass man quasi so als Fan nicht mitbekommt. Deshalb hier dieser Podcast und deshalb auch äh, die... Ja, die, ähm, die Aufklärung quasi auch hier, dass ähm, ja, die LN die Teamgemeinschaft ja sehr Druck macht, dass man eben nicht mehr im März fahren will, dass man eben teilweise eine Nenngelderrückerstattung hat. Ich meine, äh, jedem Team ist klar, dass es das eben äh, ein Riesenaufwand ist, so ein äh, Rennen zu veranstalten, aber trotzdem möchte man auch, äh, wenn dies nicht stattfindet, zumindest eine teilweise Zurückerstattung dieser Nenngelder erreichen. Das soweit zur VLN, das soweit zur nürburgring Langstreckenserie. Im nächsten Take, im kürzeren Take, dann dem letzten Take hier beim GT Talk auf Sport Podcast. Für diese Woche haben wir noch die FFSA GT4 France Championship und noch den Newsflash, den ihr euch dann gerne hier noch anhören dürft. Nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf meinem Podcast.de. also bleibt dran. Ein letztes Mal begrüße ich euch hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Im letzten Tag beschäftigen wir uns mit der Zusammenfassung der FFSA GT4 -Fonds Meisterschaft, die am vergangenen Osterwochenende ihr Rennen abgehalten hat, nämlich in Inno Nämlich am bekannten Osterwochenende startete eben die FFSA GT-Meisterschaft, nämlich mit GT4-Fahrzeugen in ihre Saison 2021, wir haben den Newsflash mit unter anderem auch vielen ähm, News in Richtung der GT4, also lohnt sich dabei zu sein, wir schauen direkt auf die Zusammenfassung, nämlich der FFSA GT-Meisterschaft in Nograu, wie gesagt am vergangenen Osterwochenende 34 GT4 Fahrzeuge waren an, an dem Start und äh, Rodolphe Walgreen und Gerel Cartel hießen nämlich die Sieger des ersten Wertungslaufs in der Saison 2021. Das französische Duo pilotierte einen Alpine A110 GT4 von Mirage Racing und feierten sich somit am Ende als Sieger. Am Ende wurden eben sie mit 8 Sekunden überliegender Sieger. Rang 2 geht an dem besten Fahrzeug aus dem Silver Cup, nämlich schon dem Auto von AKASB. Von Paul Award und Timo Buret. Die Top, 3, die Top 3, wurden von einem weiteren Alpinen komplettiert, Rudy Servol und Nicolas Prost, wechselten sich im A110, A110 GT4 von Classic and Modern Racing ab. Die weiteren Ergebnisse waren Nicolas Gomar und Mike Parisi im AGS-Event Aston Martin Vantage GT4 und die Top 5 komplettierten Roman Leonz und Valentin Haas Claude. Im AGS Events Aston Martin GT4. Auch in Rennen 2 waren es die Truppe von Merit Racing mit dem Alpine von Rodolfo Wargren und Garzi Gael Castelli. Der zweite Wertungsläufer war deutlich umkämpfter als der erste. So hatte die Equip-Equip-Mannschaft am Ende nur rund 0,6 Sekunden Vorsprung. Der zweite Rang ging an den AGS Events von Aston Martin mit dem Aston Martin Vantage von Romo Leos und dem amtierenden GT4 European Series Meister von Valentin Haseklo. Stefan Lemmerat aus Belgien und Matteo Heroli kompletierten im Alpine 110 das GT, der GT4 Variante eben auch von, Modern, von Classic und Modern Racing eingesetzt. Die Top 3, auch dem Alpine Duo, fehlten nur wenige Sekunden von dem Sieger von Mirage Racing. John Gluck, äh, Big und Jimmy Pla im AKSP, Mercedes auf Platz 4 und Paul Evert und Timmy Burritt auch im AKSP. Mercedes, kompletierten dann Platz 5. Wir hatten auch eine Digitante dabei auf Platz 6 mit Nilo Nelson Lucas und Benoit Castell von KX K Works Racing und auch das Auto von Classic and Modern Racing, die auch einen Toyota GR Supra eingesetzt haben von Evan Bastrad und Anthony Poti, landeten auf Platz 5. Acht. Also somit die erste Lauf von äh, der FFSA-GT-Meisterschaft, der GT4-Meisterschaft aus äh, Frankreich, ähm, die ganze Wiederholung findet ihr auf äh, Französisch, tatsächlich auf YouTube, äh, das Ganze dann auf dem Kanal der GT World. Das Ganze ja eine SRO-Meisterschaft, die ja in Frankreich absolviert wird. Dann schauen wir in die GT4 European Series. Mirage Racing wird nämlich mit dem ersten Martin an den Start gehen. Mirage Racing ja somit dann das Auto, das man auch in Frankreich startet, wird man dann auch in Europa dann kutschieren, denn ja Länder... Ruben Desart und Tom Cannigan aus Großbritannien werden dann für das Team von Julian Borut und Frederik Bebanat starten. Beide Piloten konnten bereits Erfahrung, wie gesagt, in der GT-4-Klasse der British GT sammeln, in welcher Carning 2019 sogar den Titel gewann. Somit wächst gleichzeitig auch die. Anzahl der Autos in der GT4 European Series auf 38 Starter. Und somit äh, kündigte die Serie auch gleichzeitig ihre vorläufige Starterliste an. Da hat man insgesamt sehr, sehr viele unterschiedliche Fahrzeuge. Unter anderem sind zwei Alpines dabei, fünf Aston Martins. Und nachdem 2020 kein Audi in der GT4 European Series dabei ist, werden gleich äh, sieben R8 dabei sein St. Racing 3 und Team bei mit 2. Hier ein Wagen wird von Full Motorsport Racing und Racing 1 eingesetzt. Drei BMWs sind auch am Start, nämlich das Auto vom türkischen Team Boston Automotive Motorsport und zwei Fahrzeuge werden von W und D Racing eingesetzt. Chevrolet mit einem Auto mit dem nicht mit diesem berüchtigten Camaro GT4R, nämlich vom berüchtigten Team von V8 Racing wird das eingesetzt, zwei McLarens sind auch dabei, nämlich, das hat wir ja schon angesprochen, nämlich von United Autosport nämlich das Team von Zach Brown und Richard Dean, die eben die Autos in die GT4 European Series bringen, Mercedes auch dabei Mercedes AMG mit ihrem AMG GT4 mit dem meistvertretesten Fahrzeug im Feld der European Series, je zwei Fahrzeuge wird dann CD Sport eingesetzt das NM Racing Team und die Scuderia Philoba Corse werden dann je zwei Autos einsetzen. Zudem setzt AKASB gleich drei Autos ein. Sechs Porsche kommen dazu. Je drei Autos setzt dann Elliott Racing und das Zentri Porsche Ticono Team ein. Also diese Aufteilung 3-3. Neben Alpinen, dem A110 GT4, wird Classic and Modern Racing ja auch den äh, Toyota einsetzen, nämlich zwei gleich davon. Das äh, komplette Starterfeld samt äh, Fahrer und Teams könnt ihr in den Shownotes nachschauen. Da findet ihr auch die Einteilung in den einzelnen Klassen. Dort ähm, findet ihr, wie gesagt, dann die ganzen 38 Autos dann in der vorläufigen Starterliste der GT4 European Series. Ja, und das war's für diese Woche des GT Talks. Äh, alle... Social-Media-Kanäle zu meinen, zu dem GT-Talk findet ihr unten in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage, möge der Grip mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye und kommt gut durch die Woche. Wie viele Kaffees waren es heute schon? GT Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf Mein meinsportpodcast.de.